0: Una vez mi abuela y mi mamá me dijeron que, que una señora en el camión se le acercó a mi mamá y le dijo, ¿su hija es extraterrestre? Yo antes iba así, agachada, o me tapaba, o me reía y me tapaba la boca. ¿Sí? Ahorita ya no, ahorita yo voy a gusto, si voy amargada, voy amargada, a gusto, pero a gusto. ¿Vas ¿no?
1: Más angustos, Eh, a la Pero a gusto, <risas> yo
0: voy a gusto, ¿no? Mi mamá me cargó y atrás estaba el cuadro. Y le dije, mami, mira, esa es la señora que se me aparece. Wow. Y yo señalé a la Virgen. Entonces mi mamá y mi abuela se quedaron de, qué milagros, o ¡Wow! guau. Clínicamente los doctores le dijeron a mi mamá de que, pues, que ella no iba a vivir, que pues se despidiera, así, así me lo planteaba a ella. Yo creo que la última persona que le agradecería sería mi papá. Y si me preguntas, oye, ¿por qué le agradeces? Si podrás decirlo Si por su culpa naciste así Porque una vez, una perso varias personas me dijeron Oye, no lo odies porque por su culpa naciste así Fíjate que es, sí
1: Y creo que ahí me empezó a afectar todo esto Duré como seis meses en depresión Que me levantaba llorando Que eh, Gritaba dormido Para mí mi solución fue Meterme a la, a la policía en un lugar que estaba muy caliente Porque sentía que Llenaba ese vacío que, que yo tenía en ese momento.
0: Si les gusta, chido, acérquense, conózcanme, pero conóceme bien. No, no realmente te, te guíes por cómo me ves. Hey, ¿qué
1: tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos a su compa, el GAF423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La cara oculta de. Tenemos a una invitada de lujo que. Pues es una psicóloga, pónganse abusados, este, gente que nos está viendo en este momento, es la primera vez que el GAFE 423 se sienta a hablar con una psicóloga, ya saben, esto es una charla, no es una entrevista, ella puede tomar la rienda en el momento que ella quiera y empezar a preguntarme, cuestionarme, interrogarme, tienes barra libre, Dani, ¿cómo te encuentras, Dani?, Hola,
0: Gafe. Muchísimas gracias primeramente por la invitación a tu canal y me encuentro excelente. Gracias. Espero que tú también.
1: Muchas gracias. También me encuentro bien con el calor, con el calorcito que nos está pegando aquí en, sí. en Guadalajara. Hace unos días estaba hablando con un amigo allá en Monterrey y le digo, ¿a, a, ¿a cuánto están allá? No, andamos como a 45. yo no man. A mí me marcaba que estamos a 35 aquí. Uh -huh. Y yo digo, no, pues es que si estamos medio chiqueados con el tema de... Sí, sí,
0: está muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo a veces de que voy saliendo del trabajo y llego ya toda roja y le digo a mi abuela, abuela, así como los chavos que juegan fútbol ya de blanca <risa> de acá y ya toda roja de acá.
1: Uh, no, no me digas... A me voy, ah, dale, chao, eh, me voy a sentir ah, un chavo, Me voy a
0: sentir chavo. Estamos en Dubalín. Ah.
1: ah. ya. Ahora sí ya me. Ah, ahí ya me atacaste, Dani. Ah. Pero pues es la verdad, es la verdad. Así, digno representante de, de la raza de México. Creo que los mexicanos es como que. No sé si pasa en otras partes de, de Latinoamérica, pero es muy Muy,
0: muy caracter, común, muy común sí. aquí
1: en México, ¿no? Que nos ven ahí como dubalines, pero esos somos los dignos representantes de la raza de cobre. Bueno, pues ya vamos a iniciar con, pues, con esta entrevista, Dani. Eh, a mí me gustaría preguntarte con mucho respeto Y desde pues mi desconocimiento, desde mi ignorancia te lo pregunto ¿Cuál es la condición que tú padeces?
0: Ok, yo nací con una condición física Yo nací el 24 de agosto de 1998 Actualmente tengo 24 años, próximamente 25
1: Nos invitas al cumpleaños ¿eh? Obvio
0: Entonces... Eh, Ahí te va la historia, pues cuando yo nací, yo nací midiendo 30 centímetros, o sea, tu mano yo creo que era mi cuerpo, la, mi, mi cuerpo literal era el tamaño de tu mano, más mi cabecita y mis extremidades, o sea, yo estaba muy chiquita. Cuando yo nací, este, yo nací midiendo eso y pesé un kilo 350 gramos, entonces... Clínicamente los doctores le dijeron a mi mamá de que, pues, que ella no iba a vivir que pues se despidiera así así me lo planteaba ella que todo el tiempo era, iba conmigo al hospital a llorar casi casi de que pues, cómo era posible que yo no podía que yo no podía vivir cosas así. Y es de buena que a mí clínicamente me diagnosticaron con un síndrome que se llama Silver Russell. El síndrome de Silver Russell se caracteriza, caracteriza perdón, por personas que son de talle y peso bajo, y e incluso como mi cara, por ejemplo, se ve como se le llama cara triangular. Okay. ¿Sabes? Normalmente, pues una cara puede ser como un poco más redonda o más aperfilada, no o sé, sea, la mía está como muy o bastante aperfilada. Entonces, este, incluso lo de la mandíbula también, o sea, las orejas, es, este, tengo estrabismo también en, en los ojos, en fin. Eh, y pues la causa B, porque me hicieron tres veces el estudio de genética, los médicos, pues para descartar qué onda o saber cuál era, pues cuál era el, el, el factor desencadenante, ¿no? claro Y mi papá pues consumía sustancias consumía sustancias desde los, me parece, 15 años la, hasta los 45 años. Entonces, sí, pues fue fue un gran tiempo, ¿no? Y cuando yo nací, él tenía creo que 25, 26. Entonces, pues imagínate cómo me iba a afectar en los cromosomas y la alteración, pues obviamente cuando decidieron tenerme. Y eso fue lo que clínicamente ojo clínico, ¿no? Porque cuando me hicieron los estudios de genética, se descartó, porque toda mi cadena cromosomal estaba bien. O sea, internamente, ya hablando de algún problema neurológico, también todo estaba bien. Incluso me llegaron a llevar a, a con endocrinología y todo eso, pues por la parte de las hormonas de crecimiento, porque yo no podía crecer y no podía crecer o no podía tener una estatura acorde a mi, a mi edad. Y el problema no eran los cromosomas, de hecho yo libero más cromosomas de lo normal, de lo normal. eran los receptores. Entonces, mi abuelo eh, siempre fue mi figura paterna. De hecho, gracias a mis abuelos, que me, que me estuvieron cuidando realmente, justamente le decía un día a una, a una de mis tías, este, que mis abuelos realmente son como mis papás. Estamos igual. Sí, sí mis abuelos son con mis papás porque creo que sí he tenido el apoyo de mi mamá, o sea, en el sentido de que no me abandonó, porque mi papá me abandonó por pues, casi toda mi vida, entonces este... Pero realmente mi mamá se fue a hacer la especialidad a la Ciudad de México, trabajaba y estudiaba y todo eso, pero pues quien me, realmente me crió la mayor parte del tiempo fue mi abuela y mi abuelo, ¿sí? Entonces... Pues para mí ha sido pues todo, pues todo un tema. ¿Por qué? Porque incluso mi abuelo le dijo a mi mamá, a ver, ¿por qué la llevas a que le estén picando? Si imagínate, yo toda chiquita y pues las agujotas, para mí qué, qué dolor, ¿no? Claro. Si finalmente, si tiene un síndrome, pues un síndrome no se quita. No se le va a quitar con pastillas, ni con análisis, ni con inyecciones, ni con nada de eso. Lo único que necesita Fernanda o Daniela, que es, me dicen de ambas en, en casa, lo único que ella necesita es amor, atención y cuidados. Que la tratemos como una niña normal, Claro. ¿sí? Entonces, pues, eso que, que mi abuelo siempre me dio ese amor, siempre me dio ese cariño, y mi abuela también. Digo, en, en sí, en toda mi familia hasta eso nunca he recibido como él. Ay, pobrecita. De donde sí he recibido es en escuela, o es en la sociedad, o es en pues, en lugares sociales.
1: Así es. Hace unos un buen tiempo tuve aquí a, al buen Alexis Ojitos de Huevo, eh, un, un comediante, y pues su condición, él nació... Ciego, nació con ceguera y él dice Carnal, en realidad las, los que generan el entorno discapacitante son las personas ¿sí? Porque las mismas personas son las que nos generan esta discapacidad Yo quiero que me traten simplemente como a todos los demás
0: ¿sí? Exactamente, exactamente Y justo como dices, eh, bueno, más adelante te voy a platicar eso Pero yo creo que gracias al amor que he tenido por realmente mi familia, la que realmente he estado, es la que le agradezco el ser quien soy hoy, ¿sabes? Principalmente claro. empezando por mis abuelos, después este, mi mamá, mis tíos, y yo creo que la última persona que le agradecería sería mi papá. Y si me preguntas, oye, ¿por qué le agradeces? Si podrás decirlo, si por su culpa naciste así, porque una vez una perso varias personas me dijeron, oye, no lo odies porque por su culpa naciste así, Fíjate que sí, a un inicio yo fui mucho a terapia porque tenía que aceptar mi condición. O sea, tenía que aprender a vivir con eso. Claro. Sí, porque a mí me llegaban hasta la fecha, ¿eh? Me siguen diciendo que soy fenómeno, me siguen diciendo que por qué salgo a la calle, que le haría un favor al mundo si ya no existiera, que qué horrible. O sea, un montón de cosas muy despectivas. En ese entonces yo me acuerdo que yo no podía... O sea, estar en, en juegos porque a mí me, o sea, yo rápido me tapaba o me escondía. Incluso cuando íbamos a los juegos típicos de McDonald's, Burger King o en el Tox o cosas así que hay juegos. este Siempre yo, yo recuerdo que siempre como que me quería refugiar con mis primos porque ellos siempre me han defendido. Siempre, siempre ellos me han defendido de todos esos comentarios. Entonces, la verdad es que a mi papá, yo le puedo agradecer hoy que gracias a eso que él consumió y que yo nací así, yo creo que ahorita soy la mujer que soy. Porque yo me considero una persona resiliente, yo me considero una persona fuerte, yo me considero una persona capaz, yo me considero una persona que a pesar de que la gente te tire todo el tiempo, eso no va a importar porque realmente lo que tú defines es lo que te define. O sea, la gente siempre va a opinar varias cosas. A lo mejor si ahorita yo estoy cruzada de piernas o pongo los brazos así, la gente va a decir, puta, no me interesa no el podcast. Claro. Pero muchas personas pueden tener varias opiniones de mí, ¿sabes? Sí, claro. Pero no define que su opinión sea real de lo que realmente es Dani, de lo que realmente es, es esa persona.
1: ¿Y tú por qué crees, desde tu punto de vista como psicóloga, que las, las personas tienden a, a tirar pues este de estas malas vibras, cuando saben que no es lo correcto y que es, por ejemplo, se me hace, pues muy estúpido, discúlpame que te lo diga con esta palabra, pero decir eres un fenómeno, tú, tú me lo estás diciendo que te lo han dicho, y se me hace que no sé el nivel de estupidez de las personas de llegar a decirte eso sin siquiera conocerte.
0: Exacto, fíjate que hay, en esta parte ya desde la parte psicológica, te voy a poner un ejemplo, si una persona... Es lo que le decía el otro día a Alejandra Castañeda, la, la, un saludo Nicola, a la Castañeda. sí, un saludazo, grandísima mujer, la admiro. Es lo que el otro día le decía, desde el embarazo estás, eres una persona viva, ya. O sea, no es como que estés muerto y estés creciendo por ahora el Espíritu Santo, ¿verdad? Claro. O sea, ya estás siendo una persona, ya eres alguien, ya eres algo ahí, viviendo, existiendo. Entonces, si desde el embarazo el papá dice, ya no quieres a ese morro, a ese chamaco, que no sé qué, no te hubieras embarazado, o, o, o tu mamá también, por tu culpa me dejo el papá y te pega en la panza, o sea, imagínate si una persona desde el nivel del embarazo, luego en su niñez que también ha vivido violencia, en, de todos los tipos, hay muchos tipos de violencia, ni siquiera, incluso la violencia, el hecho del que un papá Oye, mira, te quiero platicar esto. Ay, ahorita no me estás fregando. Eso es una violencia. Eso es minimizar e invalidar el no te está importando cómo está tu hijo hija. Claro. ¿Sí? Entonces, si una persona está acostumbrada a vivir todo ese tipo de violencia, en un futuro, ¿qué va a pasar? Así va a ser esa persona. Y con la persona, en este caso, yo, yo considero que tengo amor propio. Y muchas personas a lo mejor lo pueden confundir con egocentrismo lo que ustedes quieran Pero ese es el amor propio Yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy Yo sé que me amo, que me adoro El, el, el valor importante que tengo como ser humano Y que soy feliz, ¿no? Entonces, si una persona ve eso en mí Ve esa seguridad, vaya De que ahorita yo voy con la cara así, en alto Yo antes iba así, agachada O me tapaba o me reía y me tapaba la boca. ¿Sí? Ahorita ya no. Ahorita yo voy a gusto. Si voy amargada, voy amargada. A gusto, pero a gusto.
1: Vas ¿no? eh, Pero a gusto. <risas> yo
0: voy a gusto, ¿no? Entonces, si una persona carece de todo eso que tú tienes, es como, como dicen, cuando escupes para arriba te va a caer a ti. finalmente claro. lo que estás expresando o te estás burlando realmente habla más de lo que tú eres que de lo que esa persona es
1: Así es a Es por eso, por las mismas
0: carencias Exactamente Si una persona carece de amor, carece de De un autoconcepto, carece de De amor propio, de autoestima de, de lo que tú quieras Incluso interna o externamente En la primera persona Que se va a reflejar es en lo que lo tiene ¿Sí?
1: claro Yo me imagino que tu niñez Fue, fue bastante difícil ¿Cómo pues tú, ¿cómo es que terminas estudiando la psicología? ¿Es porque fuiste mucho a terapias o cómo te llama, te llama la atención estudiar psicología?
0: Yo estudié psicología justamente por eso, porque tuve mi proceso. O sea, yo parecía bungee de psicólogo en psicólogo en psicólogo. Así nomás ni uno ni el otro, no sé. Como que no, no a lo mejor yo no me sentía cómoda o no sabía andar. Como con mi caso, no sé, pero yo he ido uh, a lo largo de mi vida con muchísimos psicólogos, ¿no? Entonces, eso fue uno, y dos, fue porque realmente qu quise entender el por qué, perdón que lo diga sí, sí, así, claro, pero es. ¿por qué la gente iba a ser tan mierda? Que de verdad hace comentarios que en su momento me lo dieron. De hecho, yo digo, ya no recuerdo eso, pero una vez mi abuela y mi mamá me dijeron que, que una señora en el camión se le acercó a mi mamá y le dijo ¿su hija es extraterrestre? y yo digo Entra. a ver, ¿en qué? o sea, ¿en qué momento o en qué mundo estamos para que una persona neta saque extraterrestres? ¿no? Claro. o sea, entonces fue cuando yo dije yo quiero entender la conducta humana, o sea, porque la conducta es la consecuencia ¿cuál es la causa? ¿cuál es el antecedente del por qué una persona es como es? por eso a mí no me gusta juzgar a las personas por eso cuando yo en mis redes sociales por ejemplo en TikTok cuando hago en vivos me tiran y me tiran y me tiran y arréglate los dientes y no ves y fenómeno y ay cabrón me asusté así me ponen o sea y la gente, o sea mis seguidores, mis fans me dicen, Dani, defiéndete, Dani, bloquea los Dani, diles algo. Y yo, ¿sabes qué? Los digo, ¿sabes qué? Uno, yo creo que si a mí una persona me cae mal porque estoy en mi derecho que alguien me caiga mal, no voy a estar viendo su vida y sobre todo menos lo voy a comentar. O sea, me caes mal, bye, swipe, ¿sabes? Entonces, realmente, uno es eso. Dos, no le voy a dedicar ni siquiera segundos de mi tiempo para desgastarme por una persona... Que solamente esté externando lo que esa persona es. Porque es como, toma, esto es tuyo. No me pertenece. No tengo por qué agarrar así que la basura de las personas. Tres. ¿Qué tan triste o qué tan difícil puede ser la vida de, de esas personas? La historia de vida de esas personas. Que por eso, en las redes, detrás de una pantalla, fíjate. Cuentas falsas. Detrás de una pantalla... Este, lo que tú quieras, se creen con la valentía de aventarme o de tirarme hate. Es como, no. bueno, es tu forma, si me expongo a eso, va, es una red social libre, ¿sí? Yo estoy en mi decisión si quiero bloquearlos o no. Pero realmente, a lo que es que no vale mi tiempo. ¿Por qué? Porque les estaría dando el poder. Y eso es lo que aprendí yo en mi terapia y lo que me enseñó mi familia. Justamente mis tías, más que nada Siempre yo les... De, iba llorando siempre Ay, me digo que no sé qué Y, y me acuerdo una, una de mis tías me acuerdo porque Me decía Ay, pues dile que a ti con cirugía se te quita para el idiota no se le va a quitar Así me y ya me vino de seis años diciéndole eso al niño <risa> Nunca les contestaba así pues, Pero mis tías siempre me El mensaje que me decían Tú eres una persona especial, eres una persona muy inteligente y el hecho de que seas una persona físicamente diferente no te hace menos. O sea, me decían, no los ignores. Porque aparte, se sabe, los niños son crueles. O sea, yo creo que es más cruel que un ex, ¿no? Que te pone un cuerno. O sea, los niños te dicen las cosas tal como son. Y no se dan como, ay, a ver, ¿cómo le digo? ¿Cómo me burlo? ¿Cómo le hago la vida imposible? ¿Sí? ¿Sí? Pero este yo creo que todo eso, o sea, toda mi historia de vida, creo que el día de hoy es por eso que decidí empezar a trabajar en las redes sociales Porque creo que es importante el hacer conciencia de que todos tenemos el mismo valor como, como personas
1: Así es, justamente te iba a preguntar eso, ¿por qué inicias tus redes sociales?
0: Porque quiero trans, transmitir Y difundir un mensaje a la sociedad Porque ahorita todo el mundo O sea, si te ha pasado que estás en una reunión Y todos en el celular De hecho mi jefe actualmente nos dice Uy no, parece que estamos en un call center Todos con el celular claro. ¿Sí? Entonces en ahorita que un velorio,
1: que... me tocó hace poco En un velorio todos Yo sí digo, uy estamos en un velorio Pero, en fin
0: uh -huh. Sí, exacto, y en la iglesia o sea, Ya en todos lados estás en el celular entonces dije, bueno, hay que usar, hay que aprovechar esto de que todo el mundo está en, la, en, la, en el celular, en las redes. Entonces yo, qui yo quiero transmitir y difundir este mensaje, primero compartiendo quién es Daniela Fernanda, quién soy yo, qué hago, a qué me dedico, cuántos años tengo, mi historia de vida. ¿Por qué? Primero que nada porque yo considero que soy un milagro, yo soy muy creyente de la Virgen, más que nada de la Virgen, soy muy devota a la Virgen, de hecho yo creo que si le digo esto a un psiquiatra me mete el psiquiátrico y me da un lanzapina toda mi vida, pero yo llegué a ver a la Virgen en varias ocasiones
1: ¿Por qué la viste? ¿Y antes por qué dirías que te meterían...? <risa> al psiquiatra
0: Porque dicen que la gente que tiene esquizofrenia Es la gente que ve aluc o sea, alucinaciones auditivas y visuales Entonces, de hecho, la última cirugía que tuve Que fue de las manas del juicio Fue hace tres semanas, casi un mes Vi a la Virgen Vi a la Virgen porque pues iba a ser una cirugía complicada me, me tuvieron que intubar, de hecho Entonces... Por eso, malamente el chiste, ¿no? De que si tú vas con un psiquiatra y le dices, ay, es que se me aparece la Virgen. Okay, ay, ya ay, te va la receta de, ¿eh? ay, Simón, y vas para adentro. Entonces, <risa> sí. ¿Y cómo eso.
1: estuvo esta situación? Que Yo, en lo personal, soy creyente en Dios. Ojo, no de la iglesia. Son cosas muy diferentes sí. para mí. Pero yo también, en algún momento, he sentido como, pues, la mano de Dios en, en mi hombre decir esto, pues, es obra del de arriba. Entonces a mí me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia. No me vayas a meter ahí al, al, ¿No? al psiquiatra. No,
0: no, no, para nada. Yo sí tengo esta porque yo la he vivido y, y, y fuera, bueno, no tiene mi papel de psicóloga. Si hay un paciente que me dice eso, creo que no lo derivaría porque yo lo he vivido y yo creo que tenemos que también no solamente cerrarnos o tener una mentalidad de científica, sino que puede ser un todo. ¿sí? Claro. ¿Cómo fue que vio a la Virgen? Realmente, te digo, la última vez fue así de... Cuando salí del quirófano, se me puso... Yo estaba pues en la camilla y se me puso así enfrente y me dio un mensaje. O sea, la escuché, pero también que cuando la veía no me... O sea, no movió la boca, pero yo la escuchaba y estaba viéndome. Y para las otras veces que la vi, yo estaba bien chiquita. y estaba bien chiquita y yo pegó unos llantos horribles que... Yo creo que dijeron, hombre, alguien la está torturando. Yo tenía unos tres años creo, si mal no recuerdo la verdad, digo a mí me lo han contado porque no, yo no lo recuerdo Me dijeron que así en varias ocasiones decía, es que se me aparece una señora y una señora y una señora Y como en mi casa en ese entonces no había figuras de la virgen o estatuas o algo así Una vez que fuimos a la iglesia, mi mamá me cargó y atrás estaba el cuadro y le dije, ¡mami, mira, esa es la señora que se me aparece! Wow. Y yo señalé a la Virgen. Entonces, mi mamá y mi abuela se quedaron de... ¡Qué milagros O ¡Wow! ¿Sí? Porque, pues, ¿cómo era la señora? Y pues, no, pues es que estaba con las manos así, y luego a veces se pone así, pero... O sea, pues, ni, a, ni por aquí les pasó, hasta que yo en ese momento les dije que... Que esa era la señora que se me aparecía y señalé a la Virgen de Guadalupe
1: Ok, y sí. más grande se te vuelve a manifestar la, la Virgen
0: Sí, a los, pues te digo hace, hace mes, casi un mes Hace un mes Sí, casi un mes
1: ¿Podríamos saber qué mensaje te dio?
0: Sí, claro, el mensaje que me dio fue que, haz que cuando me dijeron lo de cómo iba a estar mi cirugía, me dijeron que se me iba a fracturar la mandíbula. A mí eso me preocupaba, me preocupaba la anestesia porque yo ya tuve otras dos cirugías, me quitaron el apéndice y la vesícula, y en una de las cirugías me dio un broncoespasmo. Entonces, este, yo creo que todo el miedo del ser humano es la muerte.
1: ¿No? Oh, no me
0: digas eso. Sí, yo creo que todo el miedo del ser humano es la muerte. Hay gente que es parte de, sí, es parte de, pero pues yo creo que uno está a gusto y feliz viviendo, ¿no? Entonces, cuando a mí me dijeron de que viven en tu bar, pues dijeron que era un caso delicado, así. Ya sabes que los doctores a veces no tienen como tacto y te dicen las cosas como... ¿va? ¿Cómo son? Sí. Entonces eres un caso delicado, este, te puede pasar esto. Incluso cuando estaba ahí en quirófano, cuando me iban a meter, me tuvieron que dar un inhalador porque estaba saturando 90. Entonces yo aparte este, empecé con un trastorno de ansiedad generalizado. Y yo creo que pues todo como todo ese, esa situación me tenía como muy tensa. Entonces yo creo que disminuyó mi oxigenación. Yo somatizo mucho. Ok. Entonces, el mensaje que me dio cuando salí, la Virgen me dijo, te dije que todo iba a estar bien, yo siempre te cuido y siempre te voy a cuidar. Y es una que tengo un amigo que tiene lupus y yo en ese entonces, este, la última vez que estuve internado, yo to todos los días fui a cuidarlo, todos los días. Y me dijo, así como tú fuiste a cuidar a Luis y si no lo abandonaste, yo tampoco te abandono. No, yo empecé a llorar. Y me dice. Y, y yo no permití que se te fracturara la mandíbula. Porque los doctores así te lo decían. Te, y me, me lo decían, perdón, de que se te va a fracturar y se te va a fracturar y no vas a poder ir con popote y no sé qué tanto. Entonces, ¿Y no, pasó? no. Me dice, yo ya sabía que eso te generaba miedo. Yo sabía que ibas a sufrir. Por eso yo no permití. Yo te estuve cuidando. así, O sea. Se me, sí. no más ahorita yo creo que se me pone la piel chinita. Es el aire acondicionado. <risa> Ahora, Uy, igual. Sí, 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 sí. Este me dijo, o sea, me dijo, me dio ese mensaje y, y, y pues finalmente fue también un mensaje para, para mi amigo, de que, porque me dijo incluso yo les tengo preparado algo a ustedes. Me dice, es cuestión de que ustedes lo descubran. Ustedes hagan su parte que yo haré la mía. Okay. Y empezó a sentir como algo aquí caliente Así, como si me hubiera tocado la cabeza No sé, azafago Que de verdad yo dije Ay, no estoy alucinando, qué onda O sea, no, pero yo estaba llorando Así, llorando en agradecimiento De que no lo podía creer Ese mismo día me dieron de alta
1: ¿Había algún familiar contigo Cuando pasó este evento?
0: Sí, estaban mis papás Mi mamá me, me fue a ayudar Pero mi papá llegó después pero estaban ahí los dos, pero mi, mi familia estaba atenta en el whatsapp porque no podían pues no pod no hombre somos una familia de 10 multiplicados por 50, o sea, entonces <risa> no es imposible que estuvieran todos ahí en quirófano pero de hecho de las veces que estaban en el hospital ellos siempre 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 se turnan para irme a cuidar, o sea hasta eso nunca he vivido una situación de de abandono por mi familia, de en estar en un hospital siempre me han ido a ver
1: Siempre has tenido la apoyo. Sí, hay fila. Ah. Qué bueno. Y sí. eso es, eso es muy, muy lindo por parte de todos ellos. Justamente aquí veo a, a tu tía que, que está apoyando Y de verdad eso se valora muchísimo. Yo desgraciadamente pues vivo en una familia muy disfuncional. Muy separada. Y, y creo que eso es, siempre ha sido uno de mis sueños. Desde que era muy pequeño. En algún momento era a mi familia unida. No por la tragedia, sino por... Venga, vamos a, a reunirnos, a estar bien. Pero pues desgraciadamente... Pues nos une la tragedia nada más Entonces qué bueno que tengas el apoyo por parte de, de toda tu familia Dani A mí me gustaría, pues en, tengo una duda más bien ¿Tú crees que la, la mentalidad de los niños puede hacerse cambiar O se la pueden cambiar los mismos padres haciendo conciencia en los pequeños?
0: Sí, justamente lo que como tú educas a tu hijo, hija, hija, como dicen ya ahora uh. Eh, es, es conforme, los, los niños son como una esponja incluso yo diario me ando peleando con la esponja de los trastes que el, por más que le echo agua y le exprimo sigue saliendo jabón ¿sí? Sí. así es un niño si tú todo el tiempo lo estás educando tú le das el ejemplo de que te burlas de la gente de que dices groserías de que tratas mal a las mujeres etcétera, etcétera, etcétera que son muchísimos muchísimos factores Claro que el niño está en la responsabilidad de cómo sea esa persona. Incluso fíjate bien, los trastornos mentales sí, dicen, oye, que la esquizofrenia tiene que ver con la historia de vida. Sí, haciendo un lado de los genes porque también tiene que ver, incluso la, el abuso de las sustancias es lo que también detona estadísticamente eh, mayor un, un, un este, trastorno por esquizofrenia. Yo creo que los padres sí sí tenemos que hacer conciencia, digo yo no soy padre pero hablo en general y me incluyo porque también soy hija, o sea no, no llega claro. aquí por obra del Espíritu Santo y la verdad es que a mí sí me llegó a afectar muchas cosas de, mi, de mis papás hasta la fecha, me siguen afectando muchas cosas, pero lo voy trabajando.
1: ¿Tú misma lo trabajas o vas a terapia?
0: No, voy a terapia. Y con el apoyo de mi tía aquí presente, justamente ella es la que me dijo, hija, tienes que aprender a soltar a tu mamá. Tarla no en el sentido de que yo sea de, ay, mi mamita hermosa, no. Sino de que yo hago mucho coraje con ella. Porque ella tiene una, una situación con el abuso del alcohol. Ok. Entonces... Eh, eso a mí antes me afectaba mucho Ahorita solamente es como que me estresa Y me da ansiedad Pero ya no es como que No o sé, sea, antes lloraba Y yo incluso Yo me acuerdo cuando hacía mis cartas Del niño Dios, le ponía Postdata, te pido por favor Que hagas que mi mami no tome esta Navidad Así Pero yo creo que ya cuando vas creciendo Es como como Tomas, esto es tu rollo Tú sabrás, o sea, yo no tengo por qué cargarlo pero creo que mis papás, uno con abuso de sustancias, otra con abuso del alcohol, entonces creo que llega a haber un daño ahí, en, incluso ya en las conductas, que sí me llega a afectar, okay. me llega a afectar. Entonces es lo que lo que mi tía me dice, tienes que aprender a soltarla en el sentido de que tú vas vas a llegar un día en el que vas a extender tan grandes tus alas que vas a volar. Y, y ya tu mamá haga o deshaga, tu papá, tu hermana, tu, tu perdón, tus abuelos, quien sea, ya, o sea, tienes que aprender tú a, pues, aprender, o sea, aprender a vivir. Porque, pues te voy a decir una cosa, y no sé si a ti te pasa, o muchos de los que nos escuchen nos pasa, pero mi forma como de liberar mi ansiedad. Es con compras compulsivas. No,
1: no me digas eso. ¿Ah? <risa> en cuadra, sí. Ahí no te la pasas ¿no? en la sí, mercado y.
0: Literal. O sea, literal a mí me sobra, me sobra y, y no lo digo con, desde la parte soberbia, pero a mí me sobra ropa. Y de verdad compré yo creo que unas 30 prendas más. Sin necesidad, porque no me hace falta. Pero es como mi forma de ahora sí como de llenar ese hueco. ¿Sabes? Claro. Porque por una parte, mi papá nunca, nunca ha estado ni físicamente, ni emocionalmente, ni mucho menos me, me, ha, me ha apoyado económicamente, ¿no? Entonces, por esa parte, eh, es, es como esa parte de llenar yo mi hueco. Y eh, la otra es con relaciones inestables, pero ya tiene que ver con ambos. Okay. O sea, con ambos padres.
1: Y en este caso, por ejemplo, Dani. ¿Vives tú sola?
0: No, vivo en casa de mi abuela Con un tío que es hermano de mi mamá Vivo con mi mamá y dos primos míos Y mi perra Ay no, ah. mi perra es mi todo O sea, yo creo que yo sin Frida No, no sé, creo que estaría en la depresión total Así
1: ¿Pero por qué no vives tú sola?
0: ¿Por qué no vivo sola? Porque eh, Realmente no cuento con un sueldo así estable Como para yo irme a vivir sola bueno, sí, sí, sí llegué a pensarlo La primera vez que llegué a pensar en irme de la casa Fue por impulso y me iba a ir con mi papá Yo ya tenía mis cosas listas Fui a hablar con mi abuela, le di las gracias A ella le dije que me iba a, ir a otro lugar Pero realmente me iba a ir con mi papá Pero viví una situación que la verdad dije Mi papá no me cuida No es garantía que voy a estar bien con mi papá Yo creo que estoy mejor acá que por lo menos está mi abuela y mi tío y toda mi familia a estar sola yo allá con él.
1: Ok. ¿Pero sí. te gustaría vivir sola en algún momento sí. de tu vida?
0: Sí. Sí, sí me gustaría, la verdad. ¿Por qué? Porque me gustaría porque creo que tendría un poco más de paz. Tendría yo mis propias. O sea, como mi propia comodidad. Y muchas veces. Eh, le he dicho esto a mi mamá, o sea, creo que tendría más libertad, pero ojo no libertinaje, porque a veces ella piensa que se lo digo como como para no sé sí, sí, te o sea, como
1: irte de fiesta ajá, llegar a las 4 de la mañana o sí, O, dos, o no días. pedir
0: permiso o hacer, claro. con, o meter a la casa quien sea, y no, realmente la gente que meto a la casa, mi familia la conoce, mi tío mi tía, perdón, actualmente, la que está aquí ahorita conmigo Conoce al chavo que te mencioné hace rato Entonces mmm, Tampoco es como que yo meta cualquier persona A la casa, ¿sabes? Pero creo que sí, porque sí me gustaría Tener mi libertad, tener mi espacio Tener, o sea Mi comodidad, vaya
1: Sí, sí te entiendo, porque Es muy diferente vivir con padres A pues, a vivir tú solo si, es, si quieres estar todo el día En boxer estás todo el día en boxer, Literal Entonces uh -huh. sí lo entiendo por este lado algo que me gustaría ya cerrar, Dani, en, en este tema es ¿cuál crees que es la mejor forma para empezar a, a, a entrar en, en la cabeza de los niños y decir esto está bien, esto está mal? ¿Cuál, cuál es tu consejo de como ahora como una mujer, una adulta y que el, se lo digas a los que estamos de este lado? Mira, así es como tienes que empezar a, a decirle a tus hijos... No hagas el bullying de esta forma.
0: Ok. Fíjate que es lo que justamente yo le compartí una vez a una persona que no hay un manual para padres. No es como que cuando pides un paquete y ahí está, ¿no? Te embarazas y luego luego el paquete sale junto con el niño. Ay, ¿cómo lo educo? ¿No? Claro. Claro que no lo hay. Pero yo lo que sí recomiendo es la terapia. Oye, ¿y ¿por qué terapia? ¿Por qué? Porque tú tienes una historia de vida y estás... Inconscientemente enseñándole a tu hijo a vivir como a ti no te gustó vivir. Ok. Sí, sí,
1: sí. sí. Entonces, estoy analizando, es, estoy analizando todo lo que me estás diciendo. ¿eh? Sí, o sea, tienes mal mal. que
0: trabajar primero tú tus heridas. Es como cuando vas a tener una relación. Si terminas con una, tienes que sanar para tener otra. No que haya ah, la superé. ¿Y qué pasa con esa relación? Se puede seguir el mismo patrón. La siguiente, el mismo. No importa si en, en tu caso por ser hombre No importa si es una Alejandra, una Marta, una Estefanía, una Lorenza No importa Si tú no trabajas tu historia principal Y déjame decirte algo importante La forma de cómo nos relacionamos con los... En este caso tú con las mujeres y yo con los hombres Tiene que ver con nuestros padres Tú con tu mamá y yo con mi papá
1: A ver, explícame eso
0: Si tú tienes una relación disfuncional con tu pareja y, y se vuelve el mismo tema todo el tiempo Haz una comparación de cómo ha sido tu relación con tu mamá Y qué que comparas de tu mamá con tus relaciones de pareja Okay. Controladoras, manipuladoras, invalidan tus emociones Este, incluso violencia física Porque hay mujeres que violentan físicamente a los hombres Claro Ah, oye, ¿cómo era tu infancia? Ah, tu pues mamá me pegaba, me decía que los hombres no lloraban, me manipulaba, me chantajeaba, me mangonero, un montón de cosas. ¿Sí? Ah, ¿y lo sanaste? No. Oye, ¿cómo, tu, cómo han sido todas tus relaciones? Uh, y haz de cuenta que es una tela comparativa casi a la par. Okay. Entonces, primero tiene uno que sanar todas las heridas en sí. Hablando ya de la, respecto a tu pregunta. Yo recomiendo que vayan a una terapia. Obviamente nadie va a ser un papá perfecto, nadie va a ser, pero tiene que uno tiene que trabajar con sus propios límites para poder tener límites con los demás. Porque un límite no es castigar, eso es agresión. Un límite no es gritar, eso es agresión. Un límite no es quitar, eso es agresión. Un límite no es pegar, eso es agresión. Okay. Un límite es te enseño y el por qué no te dejo hacer esto. No es solamente un, dame el agua ¿Por qué? Porque se me da la y ¿por qué no? Así es Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el niño a escondidas pues va a agarrar el agua ¿Sí? Pero tienes que decir, ¿sabes qué? Ahorita no puedes tomar agua A lo mejor porque te tomas una pastilla Que la indicación es no tomes agua por tanto tiempo
1: Así es Fíjate que a mí, ahorita tú la recomendación de ir a, a terapia Mucha gente piensa que ir a terapia es No, yo no estoy loco, yo estoy bien y algo se me quedó bien grabado, vas a ir pronto con, con este Villicaña, un saludo Villicaña, y me, me dio una, una frase que se me quedó bien, bien marcada, que el cerebro también se enferma, la mente también se enferma, igual sí. que el cuerpo, la mente también se enferma, y hay que reconocerlo y decir, no ando al 100, pues voy con un especialista, así como cuando traes una tos o un dolor muy fuerte, pues también hay que reconocer que quizá... Tu estado anímico, mental, psicológico no es el correcto y pues no somos unos profesionales en esa rama y pues hay que acudir con gente especialista como tú.
0: Uh -huh.
1: ¿Tú qué recomiendas? ¿Qué le puedes decir a las personas que no se animan a ir a, a terapia?
0: Yo creo que eh, no te esperes a tener una crisis de ansiedad. No normalices tener ansiedad porque yo veo que ahorita ya hay muchos trends en TikTok, TikTok de que ¡ay, tengo ansiedad! O sea, realmente la ansiedad no es un juego, la depresión no es un juego, ningún trastorno mental es un juego, ¿sí? Entonces, no te esperes o no normalices el sentirte mal. Todos tenemos emociones negativas, sí, pero ya cuando están fuera de tu control, es decir, tienes conductas disruptivas, tienes este, impulsividad, tienes una nula tolerancia a la frustración, ya físicamente tu cuerpo lo expresa, ahí es, un, ahí es ahora sí que todas las red flags, que tu cuerpo, te está, tu cuerpo y tu mente te están mandando De que neta, atiéndete Así es sí. O sea, ¿por qué te tienes que esperar a tener un ataque de pánico? Para decir, no manches Me pasó en el cuando estuve en el hospital trabajando Llegaban pacientes que creían que les estaba dando un infarto Les hacían estudios Tu, ah. tu corazón está bien, pero o sea, relájate Te dio una crisis ¡Ah, qué crisis! Ni qué nada, iban con otro doctor y lo mismo hasta que terminaron conmigo así, sentaditos. Así como, yo no quería estar aquí. Ah, bueno, pues tenemos una hora, lo que quieras, ¿no? Si nomás quieres aprovechar la hora para, para verme, pues ¿está bien?
1: ¿Qué es lo más difícil de ser psicóloga para ti en lo personal?
0: Lo más difícil es que te quedas con todo. Te quedas con todo. O sea, yo creo que... El que sea psicólogo no te no, no te quita el ser humano, ¿sabes? O sea, tú me puedes a lo mejor platicar que tuviste abuso sexual, que te maltrataron y todo, y a mí no me vas a ver llorando, a mí me vas a ver tranquila, pero no quiere decir que no absorba lo que tú vives. ¿Por qué? Porque también soy ser humano. Y porque también comprendo, no lo viví, pero puedo comprender el daño que tú has vivido.
1: ¿Crees que se puede llegar a la amargura? ¿Un psicólogo puede llegar a la amargura por tantas cosas malas que puedes? Porque casi todo es malo, ¿no? Me imagino sí. que casi la gran mayoría de cosas que escuchas Yo creo malas.
0: que una en, en ese caso, bueno, desde mi punto, ¿no? Yo creo que van a haber muchos colegas que pueden pensar distinto, pero desde mi punto yo creo que un buen psicólogo que sepa separar todo eso y que también lo trabaje en la terapia porque, ¿sabes qué? Me identifiqué con tal caso o me clave con tal caso por esto y esto y esto. Se trabaja, punto, ¿sabes? Pero a lo que voy es, si, si sabes trabajar tú eso y sabes separar, yo creo que no vas a tener problema. A mí, por ejemplo, ¿qué me pasa? a mí se me contractura mucho el cuello y la espalda de hecho ayer fui con el quiropráctico y no me dijo, no hombre mija, andabas madreadísima porque no habías venido? entonces a mí lo que me pasa es que yo tiendo a tener muchos pacientes parecidos a una historia mía problemas con mamá, problemas con papá problemas con autoconcepto entonces de alguna forma es como ¡Sin! y ya después yo lo trabajo en la terapia
1: ok ¿Y qué tan seguido vas tú a las terapias para sacar todo lo malo que absorbes de, de tus pacientes?
0: Pues justamente fui el día de Antier. Fui con una psicóloga que trabaja desde la hipnosis y es psicóloga espiritual. Pero con ella es un enfoque distinto porque con ella me practica, me aplica, perdón, la este, acupuntura, uh -huh. me practica la hipnosis. Y este, pues con ella es hasta que vuelvas a sentirte mal vas Vuelves a venir conmigo para seguir trabajando eso O sea, con ella no es un seguimiento como en el enfoque que trabajo yo O sea, conmigo mis pacientes vienen o los veo cada semana, cada 15 días Depende del enfoque
1: Ok, ¿Hay, ¿ha habido algún caso en el que tú te hayas clavado que lo hayas tomado muy personal? Que... No sé qué tú digas, tengo que ayudar a este paciente. Lo tomes muy, muy personal ese ese caso. Mm.
0: Fíjate que cuando está en el hospital, sí, pero mi en ese caso mi mentora pues me dijo: ¿Sabes qué? O sea, si el vato no va a sus su, citas, si no viene a sus citas, no hace caso, todo el tiempo sigue con la misma rutina, o sea, es un rollo. Tú eres la profesionista, pero no puedes. Es como si el psiquiatra vaya hasta su casa y toma, te toca la pastillita, abre la boca. O sea, sí. tú tampoco puedes ir a, hacer las técnicas, haz las respiraciones, hasta, le escucho, o sea, no puedes. O sea, tienes que aprender a saber que si sí tu paciente, pero no es tu hijo. ¿Sabes? Entonces, sí, sí me, sí me, sí me llegó a pasar, pero ¿sabes? con que si sí me iba a pasar, a mí me pasa con las personas. Pero veo que una persona necesita o está sufriendo. Yo, o sea, yo siento esa necesidad y no compromiso.
1: ¿Y por qué pasa eso, Dani? Me, me, me reflejo contigo porque hay ocasiones que, pues yo veo, puedo ver la necesidad de las personas y trato de desprenderme lo que traiga para ayudar a la gente. ¿Es por algún problema?
0: Según nuestro padre de la psicología, el famosísimo Sigmund Freud, que muchos dicen que está bien pirata el bro, pero la neta sí. Entonces, <risa> sí Dicen que cuando salvas a una persona Inconscientemente te estás salvando a ti mismo Pero cuando es No te puedes salvar a ti mismo Porque contigo no identificas
1: Ok Pero con las, las, de terapia.
0: con las exter Personas externas sí a lo mejor yo te puedo ver como este moviendo los brazos, a lo mejor a mi tía la puedo ver como así yo pues ya ah, mi tía le vale, ya se está durmiendo, no. Sí,
1: bajo es con <ríe> sí. No quiere salir, verdad.
0: Pero este a lo que voy es que cuando tú lo ves en terceras personas o externamente es muy fácil, mm, este güey viene encabronado o ay este otro viene bien feliz o ay este viene con sueño, pero contigo si te pregunto, oye, ¿cuál es tu sueño?
1: ¿Te contesto? Uh -huh. ah, pues tengo muchos sueños, Dani. Creo que dentro de todo es tener bien a mi familia, tener bien a mis hijos.
0: ¿Para ti qué es para ti qué es el bien, principalmente?
1: Que no les haga falta lo que a mí me hizo falta en, justamente en mi niñez. Okay. Que no tengan las mismas carencias... Como las que yo sufrí. Tanto okay. los míos. Como a veces terceras personas. Porque sé lo que es. Como sufrir y no me gusta. Ver el sufrimiento de la gente.
0: Ok. ¿Y cómo le vas a hacer para impedir eso?
1: Pues no está, en, no está en mí. Poder impedirlo. A lo mejor. Desgraciadamente el tema económico. Sí es muy importante. Y pues para mí es. Para mí en lo personal. Lo hablo desde mi ignorancia es. Pues. Tener que trabajar para poder obtener dinero y poder ayudar a mi familia en lo que se requiera y también a terceras personas. Ah, okay. No puedo fallarles, no sé si me, uh -huh. me doy a entender. Okay. Hay un niño hace poco, lo, lo, lo conocí hace una semana, tiene tres años y no puede hablar. Nada, na, nada. Sí te entiende, pero no puede hablar. Entonces eh, lo vi, sentí feo porque él no sabes lo que él quiere decir y que estén. ¿Qué quieres? No sé, lo sentí así como que Yo veo que sus papás no le ponen la atención que debe de ser? Y le, el niño no, le dec, no recuerdo el apodo que le, le decían Le dije, mi hermano, ¿cómo se llama? Ah, no sé, le decimos fulanito de tal Fui, le toqué a su mamá Le dije, ¿cómo se llama su hijo? Ángel, ah ángel Entonces yo me propuse El, el llevar al niño terapia Creo que es algo No sé, descartarlo psicológicamente pero yo sé que esto va a costar. Uh -huh. Entonces, tengo que, tengo que trabajar para poder sacar este tipo de cosas. No sé, eso es parte de mi sueño. Poder ayudar a las personas, no solo a mi familia, sino también a terceros.
0: Uh -huh. Ok. Y referente al ayudar a tu familia, ¿cuál es tu plan? O sea, es sacarlos adelante, y es que no tengan carencias. Ok, ese es el objetivo, tu plan. ¿Cuál es?
1: Tener... No sé, ahorita tener que estar ahorrando, no estar malgastando el dinero porque también quiero poner alguna algún negocio, alguna empresa que, que me pueda ayudar no solo de subsistir de, de redes sociales sino tener como otro ingreso uh -huh. por otro lado. Entonces también quiero preparar a, a mi familia, darle los estudios que quizá en su momento no tuve y justamente como, como lo que hablamos ahorita de, de terapias, si es necesario llevar a, a mi familia con terapias.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y hablando de tu, de los posibles negocios que te gustaría poner, ¿qué tipo de negocio sería?
1: Mm. Ay, me gustaría poner una empresa de seguridad, que es un, un tema que, que manejo. No lo veo así como... Creo que me voy más por otros lados, pero no descarto poner una empresa de, de seguridad a corto plazo.
0: Ok. ¿Te relacionarías con alguien o tú solo? O sea, ¿asociarías, perdón?
1: No, siento que me asociaría ¿Asociarías? ¿Ya,
0: ¿Ya tienes planeado con quién o pensado quién?
1: Eh, sí, tengo pensado con, con quién me gustaría proponerle una sociedad
0: Ok, muy bien Entonces fíjate bien, algo chido que tú tienes es que En las preguntas que yo te empecé a hacer Cuando una persona ni siquiera sabe lo que quiere ¿Cuál es tu sueño? Ah, quiero viajar ¿A dónde? Ah, pues a Tailandia ¿Cuánto cuesta un vuelo? Y es justamente Lo que, me, lo que nos, nos puso ayer Nuestro mentor Diego Larrondo Tipazo Es, es nuestro maestro En la parte de, de Toda la parte De construir tus sueños Así lo veo yo Entonces Él hacía varios de nosotros Se nos acercó y ¿Cuál es su sueño? Ok, después y después y después y llegas a un punto en el que poco a poco va abordándote de eso que tú le dices, pero va a llegar un punto en el que tú ya no vas a saber. No, oh, pues sepa. No te quedes mmm, con... y ya luego contestas. Sí. Entonces, lo, lo padre que tú tienes es que tú sí identificas muchas cosas. Eso es lo chido. Que sí identificas, que sí, que sí, que sí te visualizas, que sí tienes un plan. Ahora es solamente aplicarlo. Claro. ¿Sí? Justamente nos decía ayer, oye, este, nos dijo, ay, yo quiero estar bien mamado. ¿Quieren saber cuál es mi plan? ¿Cuál es mi plan, perdón? ¿Cuál? Ver Netflix.
1: <risa>
0: o sea, ¿dónde claro. la viste, no? Pues claro que no. O sea, tienes que tener un plan realmente que realmente te esté dando resultados. Pero un plan es aplicarlo, no solamente tenerlo aquí. Si ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más vas a estar postergando tus sueños? ¿O qué es lo que vas a esperar para lograr eso que quieres?
1: Es que fíjate, Danny, yo, no, yo trato de no... No sé, te lo hablo desde mi ignorancia. Trato de no ver las cosas como un sueño. Yo los trato de ver como un proyecto, tanto a, a corto, mediano y largo plazo. Porque si yo lo veo como un sueño, siento que de ahí no va a pasar. Entonces me tengo que... Yo mismo me empiezo como a... Eh, a, a presionar y empezar a organizar y empezar a hacer y no no solo que ay me quiero comprar una camioneta ¿Qué estás haciendo para poderte Exacto. comprar esa camioneta
0: y justamente nos decía o sea los sueños los sueños muchas o sea pueden tener sinónimos puede ser meta puede ser objetivo puede ser este este proyectos puede ser o sea todo o sea un sueño puede ser todo eso es cuestión de cómo lo, cómo lo etiquete, que al final es una etiqueta cada persona, ¿no? Cómo lo etiquete cada persona. Pero finalmente, yo por eso, regresando a lo de mi historia, yo por eso tuve dos caminos. A pesar de que he tenido el apoyo de mi familia, a pesar de que hasta la fecha me siguen tirando cuando voy en la calle, yo creo que yo yo ya consciente, porque soy una persona consciente, y racional y emocional, Pude haber decidido, ¿sabes qué? La neta, tiro la toalla, no quiero seguir viviendo esto, o la neta, es parte de mi realidad. No voy a cambiar a la gente, gente así va a haber en todos lados, claro. pero no está en mí. Así soy, así voy a ser. Si les gusta, chido, acérquense, conozcanme pero conóceme bien. No, no realmente te, te guíes por cómo me ves.
1: Así es. Darte la oportunidad
0: Y si no me quieres conocer Y si ya te caigo mal Si no me conoces Pues también Es tu rollo Claro O sea yo creo que también Hay ciertas personalidades Que nomás Que dices oh, Uy no Así es de, Por más que Lo saludo La neta no me cae Y es válido Hay que también saber Que somos seres rechazados Y rechazables Así es A
1: ver, Para ti ¿Qué es más difícil Trabajar un niño O un adulto? trabajar psicológicamente que sea tu paciente porque ahorita que yo no no sentí me estabas trabajando mm. y ya a lo mejor fíjate yo siendo un, creo que un poquito más consciente me estoy dando cuenta que un niño es más fácil trabajar a un niño que ah, me está sacando plática y pum 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 lo empiezas a sacar los problemas que traiga es más fácil o se resisten más
0: no es más fácil el problema es unos, o sea, bueno, no problema, más bien, es más difícil, porque, como te digo, o a sea, un niño, como dicen, es como una esponja, y hay muchas técnicas que a los niños dibujos, este, mímica, lo que tú quieras, y a un niño no le vas a preguntar, oye, ¿es tenido abuso sexual? No. A un niño le puedes incluso poner títeres, y el niño te va a estar haciendo el juego Oye, ¿y esto qué significa? Ah, es que soy yo con mi abuelito mm, eso, madre. Okay. ¿Sí? Y así o sea, así puede ser una forma de que el niño exprese Desde la parte de la mímica que, que está siendo abusado sexualmente Pero a lo mejor si tú le preguntas a un adulto O se pone a llorar, o entra en crisis, o lo evade Es un sexo que me duele, mejor te digo que no
1: ¿Y cómo le terminas sacando algo que él estaba viendo en ese momento?
0: Pues, seguirlo confrontando Ok Seguir confrontándolo hasta que poco a poco Tampoco es... No, es que sí es cierto O sea, no le vas a decir eso O sea, ¿cómo confrontas a una persona? Yo, por ejemplo, a una persona que he que seguido confronto Le suelo decir que esa persona le tiene miedo a, al amor y yo pues este Le digo pues yo también lo he pasado Y esa persona luego luego es Casi casi no Ay mira la luz es blanca Y le digo Y le vuelvo a sacar el tema Pero con otra pregunta ¿Qué es lo que te más te ha dañado en tus relaciones? Y es cuando ya Poco a poco me empieza Y para luego luego vuelve a evadir
1: Ok Entonces, a, mí me, a mí me gustaría preguntarte algo muy personal Dani Eh Hace rato hablábamos de la muerte. Tocaste el miedo a la muerte y, y últimamente siento que está más presente ese miedo a lo que lo sentí hace años. Vengo de un lugar, estuve en el ejército, donde se viven actividades que puedes perder la vida. Uh -huh. Estuve en fuerzas especiales que actividades que, inclusive como adiestramiento, está peligrando tu vida aventarte de 10, 15 metros en, en una soga de rappel. Entonces yo sabía que el, la muerte podía estar o estaba muy cerca de mí y se podía dar esa situación, pero lo, lo normalizaba. Hoy en día, no sé, cómo que dijeron de una forma muy diferente de la muerte. Hace, hace unos, un mes más o menos falleció el hermano de, de mi mamá y me, me afectó a los dos o tres días fue cuando creo que lo digerí de una forma muy diferente a lo de antes. Creo que Ver gente que no tenía la cabeza o un pedazo de, de su tapa, de, 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 su, de su cráneo Yo se podría decir que me volví como seco, no sé, no encuentro la palabra Como no me afectaba o sentía que no me afectaba Pero verlo en un ataúd a, a mi tío me afectó porque, no sé, me empezó a dar un miedo a, a morir Justamente ese es, ahora es un miedo De oh, En algún momento me voy, a, me voy a morir Y no sé, no sé, no sé cómo decirte sí, me, Sacarlo llaman, de aquí me cuesta
0: Sí, se le llaman pensamientos Catastróficos y lo que tú tienes Es estrés postraumático ¿Por qué? Pues por todo lo que tú viste, o sea, finalmente te digo, eres ser humano y lo normalizaste, pero llegas a un punto en el que está, vuelves a programar a tu cerebro de que pues eso no es normal, no es como que en cada esquina estén descuidando la gente o te estén golpeando con talas para que te hagas más, más duro. No sé, es un de, es decir, si yo realmente no sé cómo se vive en el ejército. no. Te lo digo por las películas que ya es que luego a luego le meten un montón de, de rollo, pero ya después... Adorne que nuestro cerebro es, Todo el tiempo está programándose Y si tú otra vez lo acostumbras Como a vivir sanamente lo, lo estás acostumbrando a hacer esto Que estás haciendo de los podcasts El hecho de a lo mejor Si sí, ahorita se muere un saco de aquí Es como, ay claro. ¿Sí?
1: Sí, sí lo veo, Y eso veo. se
0: le llama estrés postraumático ¿Por qué? Porque tu subconsciente Todo se queda, todo lo guarda y ya el ver como a lo mejor Cosas que a lo mejor para mí Que para mí es como Que bueno, ¿no? Muy gruesa, todo que nos va a dar niño Pero para lo mejor es como A ti casi casi tú le haces un Ahí un este Una tumba, ¿no? Pero Pero tiene que ver con todo lo que viviste Y que no, ha, no has trabajado si sí lo trabajaste
1: No lo trabajé Mira, cuando yo salgo del ejército Eh... Yo estuve un poquito más de ocho años, casi los ocho años y medio. Cada que salía de vacaciones me daban un mes aproximadamente de vacaciones. La primera semana siempre fue difícil o era difícil porque me, me daba mucha temperatura. Se puede decir que como si me enfermara la primera semana. Yo sentía que era porque mi cuerpo se relajaba de no estar como una situación de alerta que empezaba con temperatura. No sé si en algún momento las personas que nos estén viendo, si tú lo has pasado, que cuando haces mucho ejercicio, inclusive hasta te da fiebre. Y dicen los, los, los albañiles, el primer día de, de albañilazo hasta temperatura te da. Entonces cada año me pasaba lo mismo. Cuando yo salgo del ejército, imagínate vivir ocho años y casi ocho años y medio en, est pues en esta vida, porque es un estilo de vida justamente como tú dices, al que te programas y te programaron. Uh -huh. Porque no te programaste tú Ahí poco a poco es parte del adiestramiento Del entrenamiento Este chip que te meten y te cambian Del estilo de vida civil Al estilo de vida militar uh -huh. Y cuando sales ya no hay quien te enseña O quien te programa
0: Para vivir bien, para
1: vivir bien. Uh -huh. Y creo que ahí me empezó a afectar todo esto Duré como seis meses en depresión Que me levantaba llorando Que eh, gritaba dormido o dormido me quedaba sentado A mi mamá le tocó vivir muchas cosas que Para mí mi solución fue Meterme a la, a la policía en un lugar que estaba muy caliente Porque sentía que llenaba ese vacío que, que yo tenía en ese momento
0: Sí, es que sí justamente las, los, las conductas que manifestaste después de salir de ahí Es 100% estrés postraumático Y lo mismo es como si ahorita llenamos, terminamos de llenar esta botella de agua si, si llega al tope y tú le sigues echando ¿Qué va a pasar? Se no va. se va a seguir llenando que ya no haya más, ¿verdad? Se va a derramar y se va a derramar y se va a caer Y así es lo que pasa con el cuerpo La fiebre, las alergias Las convulsiones El asma, la gastritis La dermatitis Todo eso es Una señal de que algo no está bien Emocionalmente Y es un trabajalo O sea, tu cuerpo te está diciendo ¿Sabes qué? No le quieres hacer caso a que te sientas triste No le quieres hacer caso a que hay un problema Pues ahí te va Una convulsión
1: Yo en este momento Me está costando dormir Son las 3 de la mañana y sigo despierto Son las 7 de la mañana y ya me desperté No, no sé si asociar Lo que me quedé con el horario, el horario laboral Que tenía cuando era escolta Que a las 7 de la mañana ya estaba arriba Y a las 3 de la mañana casi estaba dejando el Que era mi jefe Pero... Al principio sí ah, me despertaba a las 8, 9, 10, pero ya, ya llegó un punto en el que me está costando mucho, mucho trabajo poder dormir.
0: Es que incluso si traes también, puede, es, ese es el, 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 el factor desencadenante, pero a lo mejor pueden ser otras cosas que puede ser literal. Yo le pongo a mis pacientes, y, si a ti se te cae una pestaña y haces un drama y la gente te va a decir, Güey, pues te va a crecer, o sea, relájate, porque es un drama Pero porque la gente está acostumbrada a minimizar, ¿sabes? Y a lo mejor hay muchos otros factores en tu vida que también te están causando eso Y estás teniendo ya una sobre... Estás sobrepensando y te estás sobresaturando mentalmente Porque cuando nos acostamos tendemos a... Ay, ¿Qué voy a hacer mañana? Mañana es sábado Ay... Bueno, mañana puedo entrar o a sea. las O sea, ya estoy pensando en esas cosas. Ya son segundos, minutos, horas que ya no dormiste. Porque ¿Ah. no te duermes y ya mañana te levantas, ok. O te en un itinerario. O sea, entonces estamos acostumbrados a que te acuestas. O también luego, luego es el tren ah, Ay, mi crush. Ay, ya huevo, ya
1: <risa>
0: entonces, entonces, uno tiene que buscar la forma sana. De poder conciliar el sueño Primero identificar si, eso, si son pensamientos Si son síntomas físicos Si son recuerdos o Lo que seas, primero identifícalo Después que lo identifiques Aterrízalo Después de que lo aterri aterrices Busca una solución
1: Y cuando es todo junto Lo que tú acabas de decir ¿Cómo lo aterrizo? Porque son problemas psicológicos, sueños, recuerdos eh, estar pensando en el trabajo Todo me pasa ¿Cómo aterrizo tantas En cosas? una
0: sola palabra, y a lo mejor te da risa Pero literal, psicología
1: Acudir a un experto uh -huh. Muy bien
0: Porque es lo que yo les digo mucho a mis seguidores, que me dicen Dani, dame un consejo ah Me dicen el problema, ok Ahí está tu consejo A lo mejor va a pasar una semana y vuelves con lo mismo Es que de nada sirve porque es lo que les digo, no soy consejera, soy psicóloga. No, sí. pero los psicólogos dan consejos, no. yo todas las herramientas, tú sabrás si las tomas o las ahí las dejas guardadas que se entelarañen, ¿sabes? Entonces, yo puedo darle muchos consejos, herramientas a las personas, pero sí es importante tener un proceso, ¿por qué? ¿Por qué el proceso? ¿O por qué no solamente leer un libro y ya? Porque necesitas una persona neutral que te ayude a aterrizar y juntos, o juntas, o juntes, vayan de la mano y te vaya ayudando a trabajar todo eso que tú tienes. Wow, porque cuando estamos solos, o hacemos más desmadre, o nos da muy chido, o seguimos en lo mismo.
1: Claro, muy cierto, no lo, no lo había pensado de esta forma, tiene que ser neutral a tu problema porque... Porque lo tú lo estás viviendo,
0: o... exacto, o sea, tú lo vives, tú lo sientes y tú vas a actuar por la emoción. Un psicólogo, especialista, te va a decir, ¿sabes qué? Neta, o sea, no. O sea, neta, dedica de, de, ah, es que todos los días hago podcast, ¿no? Pues necesitas una actividad para ti. ¿No es que esta es mi actividad? No. Porque finalmente ya lo haces como trabajo. Ya llevas una agenda, ya tienes un manager, ya tienes un horario, ya, ya o sea, ya tienes un local. Así es cierto. ¿Y qué actividades haces? Ah, pues la comida. No. Esa es una responsabilidad. Actividades. El no haces? El
1: guarzón <risas> toda la noche, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, sí, es muy importante que tenga uno actividades para sí. Porque eso también en eso entra el amor propio. Si todo el tiempo le estás dedicando a los demás o al trabajo, porque el trabajo finalmente es algo que te ayuda a, a salir económicamente adelante y a crecer profesionalmente y lo que tú quieras. Pero... Cuando te estás haciendo un lado aquí Estás dejando de hacer las actividades que te gustan... Incluso ya son... Vamos a... La... Vamos a... Hoy es viernes, vámonos dentro... No, fíjate que tengo un podcast... A las 7... Oye, pero... Si ya trabajaste de siete de la mañana a 3 de la tarde... O sea... Sí, pero me lo pidieron... Oye, pero... Pues es viernes, le vamos... ¿A ti te gusta mucho bailar? No, luego... O sea... Te estás olvidando de ti, o sea, estás priorizando tu trabajo y personas. Pero, ti O sea, cuando Ahora sí que, ¿cuándo vas a, ¿cuándo vas a priorizar a Café?
1: Gracias. Sí, de hecho, llegó un momento en el que justamente todo lo que me estás diciendo me pasaba. Priorizaba el trabajo, priorizaba la familia, pero ¿el 423 dónde estaba? ¿El Café dónde estaba? ¿En qué momento le, le vas a dar como esa prioridad también? Eso. Ese descanso físico, mental, ¿cuándo se lo vas a dar? Entonces, en este momento estoy trabajando todo eso como... Güey, ¿sabes qué? Estos días no me los toques. Voy a voy a irme con mi familia. Voy a hacer esta actividad para mí. O, pero ya tra estoy trabajando más en mí. Uh -huh. Entonces, muy cierto esto que, que estás diciendo. Y esto es importante, lo digo para la gente que nos está viendo, que pues atendernos con un profesional. Y créemelo, no te lo digo de los dientes para afuera. Voy a tomar... Este consejo que me dices Ve con un psicólogo Porque es No es un favor No es No sé Por la anécdota Ir con él No es por mi salud Porque siento que Psicológicamente Me estoy deteriorando Sí Realmente sí me siento
0: Sí, porque te digo O sea, el cuerpo Es como una olla de ex, Una olla de expresión O sea, si no le das esa atención En algún momento va a tronar
1: Así es Una pregunta A lo mejor más íntima, más personal ¿Cómo vas en el tema del amor?
0: Hmm. Este... pues mira. Ah, no te <ríe> acordaste <ríe> No, ahorita Fíjate que no tengo novio Nunca he tenido una relación La verdad Tuve una historia con una persona El Shaggy <ríe> que, que fue una persona Pues... No sé, o sea, me, me dañó mucho, muchísimo, narcisista, okay. ¿qué te digo? Y yo tuve que ir a terapia por pues, todo el daño que me hizo, la verdad Fue muchísimo daño y este, bueno, en fin Ahorita actualmente me gusta una persona ah, es, el, es el amigo que te conté que acompañé al hospital, que se llama Luis ¿Y él lo sabe? Sí, ya no. se lo dije este, ahorita solo tenemos una amistad. ¿Por qué? Porque llegamos ya a la conclusión de que él tiene que sanar muchas cosas de sus relaciones, de su entorno familiar, de su entorno personal, todo. Y yo también tengo que sanar muchas cosas. Justamente el otro día hablábamos de eso. Este, y él me dijo: Creo que si tú y yo ahorita seríamos novios, mañana ya te estoy, estuviéramos cortando. ¿Por qué? porque todavía tenemos cosas que, que no hemos resuelto y cosas que a lo mejor nos hacen chocar y nos pueden hacer explotar en una relación o sea porque ya una relación ya es un compromiso sabes y no de que ahí nos vamos a casar pero ya es como un compromiso responsabilidad afectiva a eso me refiero okay. entonces este él es una persona que sí él es muy entregado es muy inteligente, es muy, tiene muchas habilidades. Y siempre, o sea, siempre busca la forma de estarme ayudando. Porque, por ejemplo, hace rato hubo una situación ahí familiar que mi tía me dijo que me hizo el favor de, de traerme aquí hoy. Este, entonces estábamos hablando de esa situación que ocurrió. Y yo le comenté, le dije, mira tía, le dije, incluso Luis, le voy a avisar que no que, pues que ya voy en camino porque él dijo que iba a dejar de trabajar para él traerme a mi cita, a, a lo del podcast. Y, él me, y mi tía me dice, me dice, el que no tiene belle en el entierro se preocupa más que la persona que se tiene que preocupar. Entonces, él, por ejemplo, siempre ha sido una persona como detallistas, o sea, que se preocupa, me procura, me invita, o sea, experimentamos ya un montón de cosas juntos así, o sea, entonces creo que gracias a que también trabajé una parte con mi papá, cambió mi patrón, okay. porque yo tendía a relacionarme con puro, o me gustaban puros personas narcisistas, hombres narcisistas.
1: Eso es lo que tú buscabas en ese momento. Ajá.
0: Y ahorita, pues, Luis es todo lo contrario a Alejandro. Todo.
1: ¿Te gustaría formar una familia? ¿Hijos? ¿Un esposo?
0: Sí. Digo, hijos, la verdad, no sé. ¿Ah? Eh, porque, eso. porque pues, no sé. O sea, creo que, por, por ejemplo, ahorita yo creo que estoy muy en friega. Y así lo digo. O sea, en el sentido de que estoy con mis proyectos, mi trabajo, mis salidas, lo que a mí me gusta hacer. Y pues un hijo ya es como darle esa atención Y no es en el sentido de Ay qué egoísta, no le quieres dar tu tiempo a otra persona más No, porque sí le doy mi tiempo a otras personas Pero Esta ya fría. un hijo Ya es una responsabilidad Literal Y si te soy honesta Honesta así, te lo comparto en público El otro descubrí Con la psicóloga Que mi miedo a ser mamá Es que yo repita mi patrón de mi mamá y mi papá Con mis hijos porque pues de alguna forma algo inconsciente se queda contigo.
1: Pero ¿crees que sí te llegue a afectar? Digo porque yo en su momento viví una situación muy fea en mi niñez, golpes, maltratos y demás, y hoy en día creo que trato de evitar lo más posible todo volver a repetir estos patrones de conducta de mis papás ahora con mis hijos. Entonces, mi papá por menos me hubiera parado una chinga por no sé, por menos. Ahora yo con mi hija trato de de hablar antes de y tratar de ponerme a su nivel. No digo que sea menos, pero creo que me doy a entender de a veces pensar como un niño el por qué está haciendo las cosas y tratar de demostrar o de enseñarle con ejemplos, justamente como decías hace rato, el por qué no puedes tomar ese bote de agua. Uh -huh. Mira, si me agarras esto te va a pasar esto. Entonces, Creo que me afectó en su momento, sí me afectó mucho el haber vivido muchas cosas malas con mis papás, pero justamente hoy es todo lo contrario. Entonces, ¿podrías tú hacer lo mismo? Uh -huh. De no repetir los mismos patrones de conducta que hicieron tus padres en su momento hacia ti. Uh
0: -huh. Sí, de hecho, de hecho, justamente, o sea, trabajo muchas cosas. Este, yo por ejemplo, no sé, o sea, Sí, estoy trabajando muchísimas, muchísimas cosas en mí que, por ejemplo, mi mamá y mi papá tienen o tenían. Y, y en su momento yo también las tuve, las hice, deshice y todo. Pero hoy por hoy que, o sea, que soy una persona como más entrada, que sé lo que quiero, o que sé qué, co qué cosas buenas me puedan pasar. Este, creo que es así me voy también a esa parte, pero hay veces como que. Bueno, y aparte que también digo, o sea, para formar una familia. Necesitas pues una persona que también te respalde En el sentido de que no, no te abandone con, pues, con un hijo Digo, porque yo lo viví O sea, yo viví sin, así que sin mi papá verdadero Este, que mi papá fue mi abuelo Pero finalmente, o sea, no, no Mi verdadero papá nunca estuvo, nunca jamás Entonces, este, a lo que voy es que o sea, son como muchos factores. O sea, dedicarles tiempo, tener estabilidad económica, este, que que es esa persona que con los que tengas los hijos sea con la persona pues, con la que realmente se va a ser también responsable. Porque no se trata también nomás de experimentar y, y ya. Y a ah, ver qué sale. Ah, te sale un hijo, uh, no sé. ay sí, seguramente nació por obra del Espíritu Santo, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que eso más que nada.
1: ¿Qué, ¿Qué piensas acerca del, del tema de la inclusión que se está viviendo en la actualidad? Que vivimos, creo, una, persona, una inclusión forzada. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que es bueno lo que están haciendo?
0: Fíjate que yo la verdad no trato, o sea, no me gusta como comentar como si es bueno o malo porque finalmente es desde lo que ellos han vivido ellos saben en, en, por ejemplo, las que somos feministas yo por ejemplo, yo no soy de ir a romper cristales o fuego o cosas así, pero tampoco digo que, ay qué locas o esto que como muchos otros le, le, le tiran, esa es la forma de a ver si así entiendes esa es la forma de me, me han hecho daño o dañaron a alguien que pues ahí te va, sabes entonces yo honestamente creo que la inclusión, o sea, a mí me encanta ese tema, de hecho próximamente quiero lanzar una marca de respecto a, y este, creo que en más que nada yo la veo forzada, sí, pero no es de la parte política, no como la parte, como sociedad.
1: O la parte comercial. Uh
0: -huh sí la veo ya más, más es más forzada en es, en esos dos puntos porque creo que digo por ejemplo con mis primis con mis primos que con los que yo platico mucho que son mis primos hermanos o sea no es como que con nosotros entre nosotros hablemos de ay sí este el no sé las feministas o la igualdad de género y con la familia o sea como no sí sí los hombres mandan o sea no o sea, siempre vamos a ser iguales Pero tío, o sea, depende de las personas Pero yo, por ejemplo Yo sí quisiera Hacer una O sea, generar conciencia Porque en sí la inclusión es un todo Las personas con capacidades diferentes Las personas con este, Preferencia sexual distinta Todos esos, o sea No solamente es la igualdad de género Es un todo
1: Pero te gusta cómo lo llevan la, en tema de la política O en el tema comercial ¿Te gusta cómo se está llevando el tema de la inclusión?
0: Honestamente, trato de no meterme, o sea, trato de, de no prestar atención. Porque por lo mismo de que siento que lo hacen muy forzado, la verdad es que es como... Ay, o sea, no inventes, ¿sabes? Entonces, por eso... Cuando veo, yo ni soy de comentar ni de estar, O sea, si yo lo voy a compartir con él, lo voy a compartir con alguien como muy individual. Porque, okay. digo, finalmente, si quieres conocer mi punto, siento que está muy obligado. Pero realmente, si hubiera realmente un cambio o la intención, creo que el país no estaría como está.
1: Claro, sí, porque yo te comento esto porque de repente, pues sí si veo muchas cosas que a mí en lo personal no me gustan. Y digo, creo que abusan de los movimientos, abusan de, de lo que se está haciendo para sacar un beneficio propio. Eh. Eso es lo que a mí no me gusta. Creo que están abusando de la, de la inclusión, por eso te comento la inclusión forzada. Creo que no es la forma en la que lo La forma correcta en la que lo están haciendo. Un ejemplo muy claro siempre lo pongo es Disney, cómo está forzando la inclusión y a veces digo la gente no se da cuenta que lo están haciendo nada más por un tema comercial y no por un tema de en verdad hacer una Conciente. inclusión correcta, uh -huh. eso es lo que yo no estoy de acuerdo, pero yo agradezco que hayan personas justamente como tú que ayudas a cambiar esa forma, ese, ese chip de, de las personas que pues no sé si no, volvemos a lo mismo que incluido con todo respeto no sé si están estúpidas que no se dan cuenta el, que pueden llegar a sentir mal a una persona con con un comentario chistoso. Yo siempre siempre se lo he hecho a mi familia. No te rías de lo que están diciendo tu hijo. No te rías de un chistecito que sabes Porque que está es mal.
0: Porque es en apoyar la violencia.
1: Exactamente. Uh -huh. Yo lo digo: si mi hija hace algo mal, yo, mi familia no se ríe. Tienen prohibido reírse si está, está haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque yo siento que en el momento en el que te ríes, le estás dando una aprobación uh -huh, a hacer exacto. las cosas.
0: Exactamente.
1: Entonces agradezco que haya gente Como tú que nos hace esa apertura y de decir güey estás mal Pero no Como lo están haciendo en otros, en otros Medios entonces apoyo mucho La creación de contenido y el valor que has tenido Para hacer el contenido que haces Hoy en día
0: sí exactamente porque la verdad es que vuelvo a lo mismo O sea hay muchas personas Que incluso cuando me ven caminando Casi casi parecen el exorcista Que se les voltea casi, casi toda la cabeza O sea me ven y yo sé, o sea, soy una persona que existe Y es normal que me volteen a ver Pero ya cuando todo el tiempo están así Es como Güey, o sea, neta Está el tubo, está un señor vendiendo cacahuates Pero a la vez Justamente Ale Castañeda me dijo ¿Sabes Kefer? Voltea todo ese odio que la gente te avienta Voltealo como amor Y yo no lo capté hasta que lo viví Cuando dije No puedo creerlo que de verdad, es lo hace hace poco. Subí un video a TikTok hablando sobre la responsabilidad afectiva. O sea, no subí ni polémica, no subí ni chisme, no subí nada. No, nomás hablé sobre, sobre cómo soy yo desde la salud mental. Uno. Uh, burla. Así casi llegó al millón de vistas por la burla, fíjate. Como la gente de mi Totera. Y que nomás, ahí está nomás. Pero digo, wow, me hicieron... Varias cuentas me hicieron videos así como bofándose de mí. Ya ves que este, creo que es este Eugenia Larvez, que hace el programa de de, 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 que tiene como, que usa como unos dientes así falsos o algo así. Y me empezaron a decir así de sí, que sí, producción, sí. producción y cosas así yo Ronaldinho o, o Fenómeno O güey, o, oh, estás bien deforme, neta, ya pégate un tiro y le harías un favor a la sociedad O sea, comentarios así Y yo, uno de verdad, ¿cómo un ser humano puede tener tanto odio en su corazón? Dos, güey, o sea, ¿me dedicas...? El video duraba como 10 segundos, me dedicaste 10 segundos más lo editaste, más lo que lo hiciste en hacerme un video. Ay, o sea, es la parte de qué chido, que de verdad soy tan importante en tu vida, que hasta un video me haces, literal. O me haces un video, te haces cuentas falsas para seguirme tirando, este te, te atreves a seguirme comentando, etiquetar a tus personas, o sea... Prácticamente me estás haciendo viral. Gracias. Gracias.
1: Me estás haciendo viral. Qué chido.
0: Gracias, ajá. Entonces, Te transformaste
1: de una forma positiva.
0: ¿Por qué no te, por qué te defiendes? Vuelvo a lo mismo. Uno, no me interesa cambiar a gente que ni siquiera ve el problema en sus conductas. Dos, no vale mi tiempo. Tengo mucho más cosas que hacer importantes. Imagínate, si yo te hubiera dicho, ¿Sabes que, tengo que borrar comentarios en TikTok Te veo 30 minutos más tarde Nadie, o sea, qué flojera Mi celular sepa dónde lo vente por allá Para, para que grabáramos uh -huh. O sea, yo respeto mucho Como el, si tienes un compromiso Respeta el tiempo y a la persona Entonces O sea claro. no, no le doy interés a, la, a, la, a lo negativo creo que también lo negativo te hace fuerte te ayuda a aprender pero eso también depende de qué perspectiva le quieres dar si le si le das ese poder y te haces vulnerable no es que cómo no me va a dañar sí sí pero se trabaja en la terapia no crean que yo soy segura no no todo es gracias a mi familia o no todo es gracias al psicólogo es un complemento es como una unión sabes sí
1: simplemente te pongo un ejemplo que para mí me habló muy bien de ti. Fue el... Ah, oye, este, este es mi número personal. Ya estamos aquí. Wow, llegaste 15 minutos antes. Para mí habla súper bien porque me demuestras un respeto hacia mi persona. Sí. Lo mismo yo hacia la tuya. El hecho de que llega a las 3 de la tarde. Tengo que estar 20 minutos antes para tener todo preparado para ella. Entonces, para mí el tiempo es muy importante. Sí. Muy, muy importante porque es demostrarle respeto hacia la otra persona, Exacto. porque estás jugando con su tiempo. Uh -huh. Entonces, para mí eso habló muy bien de ti, el hecho de que, que hayas llegado todavía antes del, de, de lo programado. Entonces, no, no, no nos vamos nada más a lo psicológico, sino al tema. Al valor. A los, a valores, los valores que se te inculcan uh -huh. en, en tu familia.
0: Exacto, exactamente. Sí, mi tía ya estamos así. Unos taquitos, unos taquitos. una cocota. <risa>
1: Pero le dije,
0: espérate, te le escribo, a... porque me, me escribió tu manager, un saludo al manager.
1: Saludo. Buena, y le,
0: le marqué, no me contestó, dije, bueno, no me contestó, vámonos en los tequitos. Y en eso me llegó tu mensaje, Callotín. Y dije, chin. dije, bueno, tía, saliendo y más a gusto para no devorar, o sea, comer a gusto y disfrutarlo. ¿no? Claro. Entonces, la verdad yo también digo, o sea, todo es importante, o sea, tienes que respetar, incluso si tienes, yo sé que también incluso pasan cosas previas a... Pero cuando es así, ok, pero cuando se te presenta algo y lo puedes cambiar, ok, pero entonces también a qué le estás dando prioridad. Así es. Si le vas a dar prioridad a, a una fiesta que pueden tener otro día, este, por, no sé, este compromiso, ¿sabes qué? No puedo ir a, la, a, la, a tal compromiso porque ya tengo este compromiso de grabar. No sé. O sea, después nos podemos ver. Imagínate. Ay, ¿sabes qué? ¿Qué diría de mi persona? Ay, ¿sabes qué? Se me. Se me ponchó la llanta. No traigo dinero. Ay, no, yo te pago el lugar. No, qué pena. No, lo dejamos para después, de verdad. Uno, tú ya perdiste esa ahora que pudiste haber invitado a otra persona. Dos, le di preferencia a una comida, a una peda, a una reunión, a un café cuando lo pude haber hecho después, ¿sabes? Claro. Entonces es, ¿sabes qué? Primero lo primero. O sea, como dicen, no sabes si esta oportunidad se te va a presentar. Por eso yo, yo te fui, yo le fui bien honesta a tu manager, ¿sabes qué? Yo salgo a las tres y me das chance, nada más en lo que hago, pero dije, a ver, o sea, neta, vi, o sea, vi que sí está retirado de mi trabajo, entonces yo lo que hice fue, ¿sabes qué, jefe? Neta, ya tengo pidiéndote permiso cada semana de que me presentan cosas. Pero hoy te llego más temprano y salgo antes. Sí, Dani, sin problema.
1: Darle ¿no? una solución al, ¿Sí? al problema.
0: Uh -huh. Le dije, llego a las nueve porque entro a las 10 Entro a las nueve y me salgo a las dos. Ah, sí, Dani, sin problema. Y como soy una persona que sí hace lo que tiene que hacer, no estoy ahí... Bueno, hay veces que siendo ahí papaloteando, <risa> pero hago lo que tengo que hacer, ¿sabes? Muy bien. Entonces... Claramente, pues mi jefe me da chance porque, aparte, cumplo mi horario. No es como que me haga pato y, ay, dame chance y ah, agua, no, si sí, vete. O sea, yo le digo, ¿sabes qué? Dame chance y te cubro, dame chance y te entro más temprano.
1: Claro, pagas con tiempo, uh -huh. al final de cuentas.
0: Exactamente, o sea, es como dices, buscar una solución. No solamente es dame agua, sino es como, ok, ¿tienes sed? No, ¿por qué quieres agua? Ah, nomás pero así de o sea, no? ¿sabes? Claro,
1: ahorita que te tengo me gustaría preguntarte, a mí me gusta leer, ¿te gusta leer? Sí. ¿Has leído El Psicoanalista? Mm, no. De Frederick Forsyth te lo recomiendo. Lee El Psicoanalista, es un librazo. Dale una oportunidad y muy, muy recomendable.
0: Muy bien. ¿Uno
1: que me quieras recomendar tú?
0: Sí, ah yo te recomiendo este... Yo, yo recomiendo tres principales Siempre en mi terapia así de base Primero, las heridas de la infancia De Elisa Burnau, algo así se apellida No me acuerdo Las heridas que te impiden ser uno mismo, perdón De Elisa Burnau La segunda es pensar bien, sentirse bien De Walter Rizzo Y el tercer libro, Enamórate de ti De Walter Rizzo
1: Ok, ahí los, tenemos, los vamos a apuntar Ahí nos pasan el nombre Y si los voy a leer, a mí me, me encanta la lectura ya para concluir con este podcast siempre me gusta Pues que mi invitado les dé un consejo O algo que les quieras comentar a nuestro, nuestro público que llegó hasta este punto
0: Claro, pues yo lo que les puedo aconsejar es que No dejen de ser quienes son Solo por comentarios O situaciones que muchas veces son ajenas a nosotros ¿Sí? Recuerden que ahora sí que tu esencia es quien realmente, ahora sí, lo que es GAFE 423. Lo que es Clau, lo que es Dani. Esa es tu esencia. Obviamente van a haber situaciones que te van a dar en la torre y te van a llevar para el suelo. Pero es buscar una red de apoyo y la terapia. sí Y saber que la red de apoyo pues es para no sentirnos solos. Porque obviamente cuando nos sentimos así hay veces que no queremos hablar con nadie o hay veces que a don Pepe del de los pollos le queremos ir a decir nuestras penas y el pobre hombre ahí, ay sí, platico no y partiendo el pollo, ¿no? Pero a lo que voy es que uno tiene que trabajar todos sus temas, no dejes que ningún comentario te afecte. Acuérdate que los comentarios vienen de quién es, así es. de quién viene. Así como dicen, toma las cosas de quién viene. Si una persona te está criticando y te está burlando, te está haciendo bullying todo el tiempo, ¿quién es el problema? ¿Quién está haciendo eso? ¿O tú? Claro. Es una pregunta abierta, literal. Entonces, es lo que yo les aconsejo.
1: Muchas gracias, Dani.
0: Y pues sí, o sea, la importancia de la salud mental que le debemos de dar, la verdad.
1: Como se enferma el cuerpo, se enferma la, la mente.
0: Exacto, lo que no expresas tú, lo expresa tu cuerpo sí o sí.
1: Muchísimas gracias, Dani, por por haber estado aquí en, en este espacio y darnos pues, unas cátedras. Ya ya me di cuenta cómo es que nos llegan psicológicamente en una terapia. Me sí. sentía como en un diván. ¡Ah! Sí. Me estás acá, me está trabajando, no me había dado cuenta. Mira, tú me dijiste, yo, yo soy sí, muy obediente. Sí. Ah,
0: entonces. Pero
1: de una forma natural, vayan, si sienten que ocupan ir con una eh, especialista o un especialista en este tema, vayan. Y aquí están las redes sociales. Den, de mi amiga Dani estuvieron saliendo o apareciendo en todo el video y también están aquí en la caja de descripciones por si gustan pasar a dejar buena vibra vayan y denla o algún no consejo porque ella dice, ella dice no soy consejera pero sí les puedo decir más o menos qué traen ahí para que se traten ese problema gracias Dani por por haber llegado gracias a, a tu tía que nos que se está durmiendo estaba así se está durmiendo no no no, no. <risa> muchas gracias mi familia
0: suelen estar así yo también a veces estoy con los pacientes y estoy así pero no, o sea, es como nuestra forma de, de estar atentos.
1: Okay. Ya es
0: como algo, un patrón. Ya o sea, la ves sí. con la
1: boca de tu tía. ¿Ah? <risa> pues muchas, muchas gracias. gracias
0: a ti por haberme invitado y espero que no sea ni el último podcast. ¿eh? Vas a ver ya, también. ya te amenacé de, esta, de venir pronto para... Esta
1: es tu, tu casa, este es tu espacio, también de tu mamá. Perdón, de tu tía, ya ya estamos ahí teniendo ya, un podcast ya. antes de ahí, ¿no? Ahí <risa> chismeando, pero pues muchas gracias. Y también gracias a todos ustedes por haber llegado Hasta este punto, se despide su cuatro 423 Hasta la próxima Bye